0: Esto es Noctámbulo Radio Letras y Sonidos ¿Qué tal amigos Noctámbulos? Buenas noches Mi nombre es Miguel Cruz y agradecido estoy de que nos acompañen una noche más en su programa Noctámbulo Radio Letras y Sonidos Tenemos a Dragón en los controles, queremos mandar también un saludo a Elizabeth Mayorga que es ...una gran admiradora de este programa... ...y también a Francisco Vázquez... ...que está en la producción del programa... ...y bueno, pues esta noche vamos... ...a hablar de la obra de Ramón González Toledo... ...mejor conocido como Rago... ...él eh, está presentando en, estos, en estas fechas... ...un libro que se llama... ...La chica que jugaba a no existir... ...y es un libro bastante interesante... De hecho, vamos a, a tomar un cuento de, de este libro para que ustedes lo escuchen. Pues en esta situación de Ramón, de estar haciendo eh, la preparación, la presentación de su libro, eh, pues no, no pudo estar hoy en el programa, pero nos, nos envió algunas situaciones interesantes eh, para que pudiéramos transmitir su, su obra. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Eh, vamos a escuchar a Ramón. Eh, con sus propias palabras que nos va a comentar algo de su libro
1: eh, Hola, ¿cómo están? Yo soy Ramón González Rago eh, escritor, eh, compositor de temas eh, de una banda de rock que se llama Fátima eh, fotógrafo y gestor de proyectos tengo más o menos 25 años artisteando como cantante en la banda que les comento Fátima, en donde Hemos estado ahí pisando algunos de los foros más importantes de, del rock underground de, de esta ciudad. El Rockstock, Rocotitlán, eh, La Diabla. Por supuesto, todos extintos ahora, ¿no? Pero que en su momento fueron la piedra angular de lo que sería el movimiento de rock de los noventas. Ahí estuvimos también nosotros haciendo música y pues obviamente llenando de rock. Eh, como escritor... ...pues eh, apenas publiqué mi primer, mi primer colección de cuentos... ...se llama La chica que jugaba a no existir... ...y eh, hablo ahí un poco acerca de, de las víctimas de trata... ...como tema principal... ...como pues una preocupación que tengo como ciudadano... ...acerca de este fenómeno... Eh, ...también como escritor eh, he participado varias, en varios certámenes... ...a nivel escolar, en el Politécnico y en la universidad... ...en donde bueno, recibí algunos reconocimientos... Eh, pero sí muy, muy a nivel académico. Y antes de eso también participé en, en una batalla de cómics en el Politécnico que también pues, me fue más o menos bien. Entonces llevo ya un rato recorrido como, como escritor. Después de varios años de letargo y sin actividad, después del 2017, este, estamos retomando la carrera de cantantes, ahora integrados al... Grupo IUBON, la Unión de Bandas Oscuras Nacionales. Y sí, bueno, es reencontrarse con amigos y reencontrarse con el público. Cuando ya estábamos debidamente embalsamados y dispuestos en nuestros sarcófagos, fue nuestro amigo Ricardo Becordia ya movernos a varios de nosotros para retomar el camino de la música. Y aquí seguimos este, proponiendo. Yo, yo digo que proponiendo y eh, haciendo música y obviamente también mostrando cómo se hacen las cosas allá en los lejanos noventas
0: Pues bien, también para complementar esta información eh, nos envió Ramón una pequeña semblanza también de la banda Él nos comenta que Fátima tuvo origen en el año de 1993 cuando al dueto de música acústica formado por los hermanos Oscar y Ramón González se les unió el bajista Alberto Vázquez y el guitarrista y compositor Gerardo, el Plucky Rosas. Se dieron a la tarea de montar las versiones eléctricas de las canciones que ya se tenían hechas y componer algunas más. Después de probar conjunción con varios bateristas sin éxito, decidieron montar las canciones con ayuda de una caja de ritmos, que sin embargo estaba limitada para la música que la banda deseaba componer y ejecutar una amiga mutua les presentó al baterista Luis Eduardo López y con él en la banda los objetivos comenzaron a tomar forma. Fue Luis Eduardo quien invitaría a un ensayo a Ricardo González, al mismísimo Ricardo Becordi, un saludo para ti Ricardo. Y después de escucharlo tocar, Oscar lo invitó a formar parte de la banda. Para ese tiempo Gerardo El Plucky ya había dejado el grupo. Y después de la fugaz presencia de Carmen Trinidad, no había una segunda guitarra en el grupo. Con la integración de Ricardo y la aportación de su talento la banda comenzó una etapa de creatividad y trabajo que los llevó a presentarse en el entonces circuito de foros de rock de la Ciudad de México como son eh, el Rockstock o como fueron mejor dicho el Rockstock La Diabla, Rocotitlán, Tropi Rock y otros sitios menos conocidos alternando con bandas reconocidas de la escena como Santa Sabina, Tijuana No Secta Cor, Panteón Rococó la Castañeda, El Clan, etc. En 1998, la banda dejó paso al proyecto Execro Recordia, del que fueron fundadores Oscar, Ricardo y Luis Eduardo, con el apoyo de Pablo el Troglo. Fátima ha tenido algunos regresos a los escenarios de forma intermitente en algunos festivales y foros. Actualmente participa activamente en el proyecto Yubon, que conjunta la creatividad y trabajo de 15 bandas de rock gótico. De la Ciudad de México. Los miembros actuales son Oscar González, Oscar Lust, Guitarra y Voz, Ricardo González, eh, Luis Eduardo López y obvio Ramón González Rago. Vamos a una pausa y regresamos con Noctámbulo Radio. Támbulo Radio, regresamos.
2: El se acerca.
0: desde la Ciudad de México para el mundo. Noctámbulo Radio,
1: regresamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ramón González Rago y quiero enviarles un caluroso abrazo y saludo a todos los radioescuchas de Noctámbulo Radio. Yeah.
0: En la faceta de escritor vamos a hablar de quién es La Chica que Jugaba a No Existir. La Chica que Jugaba a No Existir es una colección de 12 cuentos con temas diversos que pueden definirse como lectura juvenil, pero que también puede leerse y disfrutarse por un público mayor, jóvenes de corazón, con una visión relajada, objetiva y en momentos pícara. El autor retrata pasajes e historias que van desde lo cotidiano a lo fantástico sin dar aviso ni oportunidad al lector de soltarse de esta llave literaria de lucha libre. Tendido sobre la lona habrá que escuchar el conteo de tres sin evitar la sorpresa al final de cada relato. Un esopo moderno que riega generosamente al lector con moralejas expuestas o dispuestas como en suerte de caja china para ser descubiertas en posteriores reflexiones o en charlas de cafetería. El cuento que lleva el título del libro es una invitación del autor para crear conciencia sobre el fenómeno de la trata de personas. Este libro, bueno, pues ya fue presentado en varias eh, ferias, como en la Feria del Libro Dark en Quimera Bazar, en el Barastlán, en el Tianguis Cultural de Chopo, en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, en el Foro Bizarro, también en el Foro de Conferencias. ...del pasaje de Zócalo Pino Suárez... ...y e también en el Museo de la Ciudad de México... ...este compendio de cuentos... ...incluye entre otros... ...el cuento que le da el título a este libro... ...que se llama La chica que jugaba a no existir... ...y también el cuento que nos va a leer Ramón... ...que es No quisiera ser Vicente... ...además... ...este más que un libro es una invitación... ...a retomar la palabra como un medio de comunicación que hoy en día está constituido por tweets, mensajes de texto y post de Facebook. Y no solo como una colección de historias escritas. La idea es bordar con ellas un tema de reflexión y conversación. Es una carta abierta en espera de respuesta, que enriquezca la belleza del intercambio de ideas, del debate y la concordia entre individuos que al final de cuentas conviven en una misma realidad temporal. Esta que hoy nos toca con sus luces y sombras. Vamos a escuchar el cuento... No quisiera ser Vicente en la propia voz de Ramón González Toma. No
1: quisiera ser Vicente. Ya era mi cuarta cerveza y no tenía ninguna intención de detenerme. El celular volvía a sonar y decidí que bien podrían irse a la mierda todos mis amigos y bien podría irse a la mierda ella también. En la mente aún tenía las últimas palabras que me dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. No entenderías por qué me voy de ti, aunque vivieras mil años. ¡Blam! El portazo. Y desde dentro se escuchó decir claramente, ¡Pendejo! Me fui a refugiar al único lugar donde nadie me encontraría, el taller de mi abuelo. Ahí, entre montones de chatarra, miles de chácharas de procedencia inexplicable y autos en espera de que don Pepe tenga tiempo para arreglarlos, estuve tomando cerveza y oyendo música mientras le lloraba el miserable e incómodo recuerdo que me dejó una herida en el alma que se eternizaba entre notas musicales y una llaga sangrante en mi estado de cuenta con pagos a meses sin intereses sin darme cuenta se hizo de noche y yo ya estaba muy tomada para cuando apareció el viejo con su cara de felicidad pacheca y sus bromas las mismas que he escuchado mil veces y que sin embargo cada vez me hacen reír ahora que celebramos mi hijo me dijo así de sopetón que me arrancó del ensueño en el que estaba metido sintiendo en mi piel sus no caricias pinche vieja me muero de pensarte. ¿A qué debo el honor de verte por acá? Insistió el abuelo. Ahorita no me chingues, viejo. Le dije queriendo ponerle un dique like a sus bromas. Ando pedo y estoy triste. No me pienso reír de lo que digas. Ah, chinga. Me miró serio. Su bigote, ese que se mueve el juguetón en su estilo de Salvador Dalí de los mecánicos, le tembló en su seriedad. No, cabrón. Si estás chupando por una morra, pues no te digo nada. Pero la condición que te pongo para no hacerte reír es que me cuentes todo y me invites un alcohol. No puedo evitarlo. Este viejito parlanchín y desmadroso siempre me hace sonreír al menos. Me abrazó y nos metimos a la parte cubierta del taller en donde guardaba sus botellas. «Ayer vino el ruso», comentó mientras invitaba a sentarme en uno de sus mugrientos sofás que tiene. «Trajo un vodka que no tiene madrushka. Jejeje». <risa> Pinche viejito. Siempre se las ingenia para quitarme el mal humor, pero ahora yo no quería reírme. Con solo recordar que apenas dos noches antes estuve encamado con ella me hace sentir un miserable. Don Pepe sacó dos vasos y una botella muy bonita En cuya etiqueta tenía palabras ininteligibles para mí Sirvió los vasos y colocó un disco Un intérprete desconocido cantaba en clave de rumba Una canción que decía El que pierde una mujer no sabe lo que gana Oh, viejito cabrón, yo no quiero oír tus rolas Le dije para contrarrestar su buenondez Y su filosofía en las canciones que me puso Estoy muy triste, man en Serio, no quiero consejos, no quiero palabras bonitas, no Lo que quieres tomar hasta perder la cabeza o que ella regrese y me rescate esta versión culeandra de mí. Bueno, si te molestan las palabras del ilustre Luis Arcaraz, quien además de este sabio poema se puso guapo al componer otras finas canciones como Bonita, Viajera y Quinto Patio, entonces, ¿qué quieres oír? ¿Acaso a maná? Me dijo de pie a un lado del reproductor de CDs como esperando mis órdenes, con la típica cara que siempre ponía al darse cuenta que la había cagado y quería hacer reír a la abuela para que lo perdonara. Cosa que siempre, invariablemente, consiguió. Me reí para mis adentros, pero hice gran esfuerzo para no hacerlo por fuera. ¿Qué pasó? No me jodas con eso, Pepe. En serio, ahora no tengo pila para tus desmadres. Quisiera que mejor te sientes y me escuches. O que no escuchemos nada, solo tomar y callar como dos adultos que somos. El viejito se sentó con cara de regañado. Adivinaba en sus ojos que seguiría chingando pero eso era mil veces mejor que haber ido a la fiesta, en donde de seguro estaba ya ella con su nuevo galán, pasando la poca madre entre las murmuraciones de la bola de amigos mutuos.
0: Qué interesante está este cuento. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos para escuchar el desenlace de esta historia. Támbulo Radio regresamos
2: Cmradio.mx No te desconectes
0: Noctámbulo Radio Regresamos Amigos, soy Miguel Cruz y les recordamos que tienen a su disposición este programa, este espacio. Envíennos un correo a noctambulosradiomx@gmail.com con su propuesta. Las bandas que quieran participar son bienvenidas para compartirnos parte de su historia y, por supuesto, para contarnos un libro, un cuento. Eh, pues vámonos con el desenlace de esta historia que está muy interesante y continuemos con Ramón González.
1: Bueno, y entonces me dijo: ¿Por qué estamos tomando? ¿Para celebrar o para olvidar? yo me, me quedé viendo el fondo del vaso y volví a mis recuerdos a mi ojete tristeza que no me dejaba en paz que no me saltaba el cuello la muy perra es que no puedo creerlo abuelo dije ya más sereno no sé cómo voy a poder ir verle el lunes en la oficina me voy a sentir el más grande de los pendejos entre todos los cabrones que sabían que andábamos y que en este momento lo están viendo saboreándose con otro hijo de su madre en serio, no tengo la interés a que tienen otros cabrones que sí pueden ser fuertes mientras ven a la que fue su mujer y aceptan que eso ya fue —No, oh, pues ni yo, mijo. No sé qué se siente esto. En estos tiempos modernos ya no sé cómo se vive la vida. Me vio y dio un largo trago a su vodka. Antes, siguió diciendo, íbamos y le rompíamos en su madre al otro cabrón y le llevábamos serenata a la morra. Y si no salía, nos largábamos a olvidarla entre botellas y ficheras. Era lo que se estilaba. —Ahora, no sé dónde tienen metidos los huevos ustedes los millennials. La verdad, no sé cómo pueden aguantar ser políticamente correctos todo el tiempo. ...sin llamarle a las cosas por su nombre... ...y decirles afroamericanos a los negros... ...o llegarles gays a los maricas... ...y no puedes darle un tortazo a un chamaco... ...que se porta mal para no herir sus sentimientos... ...en mis tiempos las mujeres eran ley... ...y se si decían para siempre eso duraba el amor... ...los cabrones sabíamos bien... ...que había que responder a la familia... ...y uno se moría en la raya... ...ahora ves a todo mundo como chapulín... ...saltando de un lado a otro... ...me vio serio... ...su gesto divertido se diluyó mientras seguía hablando... ...pues si no conoces a alguien con ese problema... ¿Alguien que no conozcas, pero que sea famoso por haber vivido algo así? Eso sí tenía sentido, pensé. En esta generación, ya nada es original. Puro copiar y pegar. Entonces, igual podría serle yo. Al único que yo sé que le debió costar un huevo pasar por esto es este señor que se llama Vincent. Saqué mi smartphone y busqué en el internet a Vincent Cassell. Alargué el brazo y le mostré al viejo el rostro del actor francés enfundado en su personaje de la película Doberman. Mira abuelo, este señor estuvo casado y vivió muchos años con la actriz más hermosa que ha pisado la tierra Tiene cara de ser un cabrón el vato, dijo el viejo, tomando el aparato y estirando el brazo para ver bien la foto A ver, muéstrame la foto de su vieja, dijo devolviéndome el teléfono Busqué en internet las fotos de la actriz y modelo italiana Monica Bellucci El viejo tenía fija fijamente el teléfono y abrió los ojos como platos cuando vio las imágenes que arrojó el buscador una a uno las fue observando larga y pausadamente No, pues está cabrón este don Dijo meneando la cabeza No lo culparía si se hubiera pasado un año borracho en las cantinas Sentenció se devolviéndome el teléfono ¿Y qué hizo él? Preguntó mientras daba otro sorbo a su bebida No sé bien, le respondí Creo que aún han trabajado juntos Y pues básicamente siguió su vida No, pues como te decía, tiene cara de cabrón Porque la doña está hermosa me recuerda a las actrices de antes Sofía Loren, la Taylor, la Monroe De aquí a Miroslava Esas eran divas A ella se parece Siguió viendo las fotos mientras bebía más vodka A ver, dijo nuevamente Enséñame una foto de... ¿Cómo dices que se llama tu ex? Lo vi con cara de reproche y al notarlo me dijo Wey, solo quiero comprobar algo Y me devolvió el teléfono Busqué las fotos de su muro, la que más me gustaba La abrí y se la mostré a Don Pepe Tomó el teléfono y estiró su brazo Para poder ver bien la foto Cambió de posición como buscando la luz correcta para ver perfectamente. Ya esperaba yo que dijera algún disparate de los que acostumbra. Vi divertido cómo su bigote encerado se mueve como un par de antenas de alguno de esos carabajos que salen en Discovery. —Es la mejor foto —dijo sin apartar la mirada de la pantalla. —Sí, Pepe —respondí con voz de enfado. —Es la mejor que tiene. —Ah —respondió. —Güey, pues no es para que te mueras. Digo, está mona. «Pero, pues, así como ella ir a puños por todos lados», me dijo al tiempo que me regresó el teléfono. «Yo lo guardé mientras lo vi con ojos malhumorados». «Ya sabía que algo así dirías, viejito». Respondí sin apartar la vista de su cara. «Pues sí, pero esa es la que me gusta». «Mira, mano», me dijo reclinándose en su muriento sofá. «Si Vicente no se ha muerto de una cirrosis por andar tomando, ni se le han secado los ojos de chillar, pues, yo creo que tú no te deberías tener muchos pedos para regresar el lunes a la chamba. Total». «¿A ti no te dejó Monica Belushi?» «¿O sí?» «Al final tenía razón. De eso no me moriría. Capaz que hasta era lo mejor.» Pinche y viejito, siempre te sales con la tuya.» «Jejeje, je, je. te dije, pero no maduras, chavo.» «Jejeje.» je, je. «Respondió gajo sirviéndose más vodka en su vaso.» «En eso sonó mi teléfono. Era ella.» «Ya no quise responder. Apagué el aparato y lo puse sobre la mesa.» «A ver, Pepe», le dije extendiendo mi vaso al viejo, para que me sirviera otro trago. «Pon otra vez tu disco. Quiero escucharlo de nuevo.» Mi abuelo se levantó y puso su disco, luego fue al fondo a su taller a buscar una nueva botella, yo me quedé ahí, escuchando sus consejos en canciones, con las que crecí un clave de romba. creo que puedo con esto, me dije, ya más tranquilo, el lunes ahí estaré, poniendo cara de piedra, aunque por dentro me duela, y el recuerdo de su piel se borrará con otra u otras, las que haga falta, la verdad el abuelo tiene razón, que se chingue el tal Vicente, ese sí, no tiene remedio.
2: Viajera que vas Por cielo y por mar Dejando en
0: los ¿Qué les pareció el cuento? Con un final totalmente inesperado, ¿verdad? La verdad es que es Una experiencia Totalmente diferente Va a un desarrollo Bien interesante y de pronto Te cambian totalmente el final Y, y es algo inesperado Pues bueno, nos gustaría mucho Que estuvieran en contacto con nosotros que pudiéramos tener también una retroalimentación de ustedes y esto lo vamos a lograr por medio de una mecánica tenemos cinco libros de regalo para las personas que le den like a la página de Noctámbulo Radio que tomen un screenshot de, de su me gusta y que nos escriban algo de nuestro invitado del programa anterior eh, en este caso, bueno, que nos comenten qué les gustó, si les gustó el programa Y eh, también tenemos dos discos de Black Serenade Que también se van a ir con la misma, con la misma dinámica Pues bueno, queremos recordarles también las redes sociales de Noctámbulo Radio Arroba Noctámbulo Radio Letras y Sonidos MX eh, Mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Miguel Ángel Cruz Sánchez y eh, también les comparto las redes sociales de, de Ramón González. Eh, su correo es de guión rago con R, -r arroba com. Y en el Facebook lo pueden encontrar como Ramón González Toledo. También eh, los quiero invitar a que estén pendientes de todos los eventos que vamos a estar publicando en la página, apoyando a todas las bandas nacionales que, que bueno, se acercan a nosotros. Y quiero agradecer a SM Radio a, También a Elizabeth Mayorga A Dragón que está en los controles Quiero mandar un saludo a mi familia Y a todos los amigos Que nos están escuchando Esto fue Noctámbulo Radio Letras y Sonidos Y que tengan felices
2: pesadillas
0: Hasta luego Noctámbulo Radio Es una producción De ECM Radio Nos vemos la próxima semana
2: Felices pesadillas.
1: Estás escuchando ecmradio.m. Evolución Creativa en Medios. Transmitiendo desde la Ciudad de México.